0: nadchodzi burza. Burza pomysłów na to, co zrobić ze sobą, gdy jesienno-zimowe miesiące zagaszczają się u nas na dobre i robią z nas smutne, ziewające bloby. Cześć, tu Magda Owsiany, a to jest podcast Burza w Mózgu. Pokazuję tu osobom głodnym tworzenia, jak mogą szukać swojej ścieżki w życiu i opowiadam o kreatywnych pasjach. Jeśli chcesz zacząć tworzyć albo nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem, to jesteś w dobrym miejscu. Od kiedy zakończyłam edukację szkolno-akademicką, to jesień przestała wywoływać u mnie gulę w gardle. To jeden z uroków dorosłości, że to ja decyduję, czego się uczę i odkrywam. Okazało się, że jesień jest idealna do takich prac odkrywkowych. Co lepsze, nie tylko ja tak to czuję. Istnieje nawet termin określający ten nasz pociąg do zmian i nauki jesienią. September Reset. Gdy dzieci idą do szkoły, to rodzice i inni dorośli, którzy przez ostatnie miesiące korzystali z uroków lata, zyskują czas, by wypełnić zaległe postanowienia noworoczne i oddać się nauce. Jesień jest drugim nowym rokiem. I ten podcast jest o szukaniu swojej pasji i albo pomysłu na siebie. Dlatego w tym odcinku przygotowałam listę jesiennych zajawek i aktywności, dzięki którym nie spędzisz każdego wieczoru na oglądaniu seriali. Albo posklejasz serce złamane ostatnim sezonem ukochanego serialu, gdy nie jesteś jeszcze w gotowości na wskoczenie w nowe uniwersum. Od razu zaznaczam, że nie wszystkie zajawki są nie wiadomo jak odkrywcze. Ale z drugiej strony pomyśl. Ile razy przy scrollowaniu przez na przykład Instagram widziałaś, widziałaś jakieś super rękodzieło? Myślisz sobie, ja cię chciałabym umieć tak robić. A potem przez to, że kontakt z tą nową zajawką był tak krótki, zapominasz o niej i oglądasz cudzą pizzkę w modnej restauracji. Myślę, że nie próbujemy wielu opcji, bo nawet nie wiemy jak zacząć. Albo pragnienie nie zdążyło zapłonąć żywym ogniem przez zbyt krótki kontakt z potencjalnym nowym doświadczeniem. Dlatego by zajawki z tego odcinka nie odeszły w niepamięć, opowiem Ci też jak wystartować z każdą z nich. Druga rzecz. Nie wszystkie zajawki i hobby muszą być mega odkrywcze. Że tak powiem, generyczna pasja, taka jak yoga czy fotografia, może Ci dawać masę radości i może być dla Ciebie totalnym kosmosem. Mówię o tym na wszelki wypadek, bo sama byłam na takim etapie, że wszystko co robiłam i czym się interesowałam musiało być w moim mniemaniu, oryginalne. Gdy teraz wspominam ten czas, to czuję ciarki zażenowania. Weszłam na taki poziom absurdu, że wmawiałam sobie, że coś lubię. Tylko dlatego, że wydawało mi się oryginalne. Oczywiście szukanie nietypowych doświadczeń nie jest złe. Mam na myśli bycie oryginalnym na siłę, gdy tak naprawdę przyjemność sprawiają nam nawet generyczne rzeczy. Na koniec tego wstępu chcę Cię poprosić, byś w trakcie trwania tego odcinka zapomniał lub zapomniała o całym świecie. Zapomnij, że ktoś Ci mówił, że to nie jest dla Ciebie, że jesteś noga z artystycznych zagadnień, czy się do czegoś nie nadajesz. Na jakiej podstawie? Trudno jest to jednoznacznie określić, bo Twój kontakt z daną dziedziną mógł być po prostu nieudany. Lecę z przykładem. Może w Twojej szkolnej karierze pojawił się wspaniały nauczyciel, który sprawił, że znienawidzony przedmiot nagle stał się fascynujący. I w drugą stronę. Kiepski prowadzący jest w stanie obrzydzić nawet najbardziej intrygujący temat. Dlatego proponuję, by odłożyć przekonanie na bok, testować i bardziej skupić się na swoim wnętrzu niż na, wydaje misiach otoczenia. Nawet gdy coś Ci nie wyjdzie, to warto wziąć kartkę i wypisać, co w danej zajawce mi się podobało, a co nie. Takie doświadczenia mogą nadać Ci kierunek do dalszych poszukiwań. Pewnie już myślisz, że Jerzu, po co taki długaśny wstęp? Ano po to, żeby pomóc Ci wynieść z tego odcinka jak najwięcej przydatnych informacji. Albo choć trochę pomóc w zmianie myślenia na temat pasji, hobby i tego co wolno wypada i co inni powiedzą. I teraz możemy przejść do konkretnych zajawek. I pierwsza zajawka to biżuteria z koralików. Jeśli interesują Cię modowe sprawy i oglądanie stylówek, to być może na szyjach wielu modnych osób widziałaś lub widziałeś krótkie naszyjniki z barwnych koralików, wyglądających jak cukierki. Te urocze akcesoria wpisują się w ciekawy trend rosnący w siłę po pandemii – dopamine dressing. Jest to sposób ubierania się, który ma wywoływać w twórcy lub twórczyni stylowy radość i poczucie komfortu. Na wybiegach i na ulicach przyjawia się tym, że pojawia się coraz więcej kolorowych ubrań. Choć obecność koloru nie jest obowiązkowa. Przecież szczęście możemy odczuwać i w cukierkowo-różowej sukience, i w najzwyklejszych dżinsach. Koralikowa biżuteria może zagwarantować wyrzut dopaminy w wielu wariantach. Możemy ją wykonać w stonowanych kolorach, albo postawić na barokowy przepych. Naszyjnik pod kolor oczu może być doskonałym prezentem dla przyjaciółki, albo mamy, a w dalszej perspektywie sposobem na dorobienie sobie do biednego studenckiego budżetu albo zalążkiem nowego biznesu. Perspektywy brzmią mega przyjemnie, ale jak można zacząć działać? Większość filmów i instrukcji tworzenia biżuterii jest po angielsku. Podlinkuję kilka przykładowych instrukcji pod tym odcinkiem. Praktyczne wskazówki możesz znaleźć też na Pinterestie pod frazą Beats Neckless Tutorial. To także kopalnia inspiracji, można podejrzeć masę ciekawych pomysłów i rozwiązań. Pamiętaj tylko, żeby nie kopiować cudzych pomysłów jeden do jednego, zwłaszcza jeśli chcesz sprzedawać swoje wyroby, bo to jest po prostu kradzież własności intelektualnej. Z racji tego, że przygotowałam Ci tutoriale głównie po angielsku, a pewnie będziesz szukać komponentów do biżuterii w języku polskim, to prezentuję Ci mały słownik z potrzebnymi narzędziami i półproduktami. Będziesz potrzebować cienkiego drucika jubilerskiego do biżuterii oraz koralików. Jeśli chcesz robić również bransoletki albo koralikowe pierścionki, to przyda się też elastyczna gumka. A do niej z kolei warto mieć igłę, żeby wygodnie przewlekać gumkę przez koraliki. Przy wyborze drucika warto zwrócić uwagę na średnicę koralików i średnicę drucika, bo podczas mojej przygody z ręcznie robioną biżuterią okazało się, że bardzo drobne koraliki nie przeciskają się przez żyłkę. Życie jest nowelą raz wrogą, a raz wrogą. A teraz przejdziemy do najprzyjemniejszej części, czyli koralików. Mogłabym je oglądać godzinami, a część nawet zjeść, bo są takie piękne. Warto znać nazwy koralików, żeby w ogóle wiedzieć co mamy do dyspozycji i na co warto zwrócić uwagę. Chyba najpopularniejsze na rynku koraliki szklane to japońskie toho i koraliki czeskie. Mają gigantyczną rozpiętość kolorów, kształtów i po kilka rozmiarów. Wykorzystując tylko te koraliki można stworzyć subtelne cuda. Szeroki wybór tych koralików znajdziesz w sklepie Royal Stone. Gdy trwała moja zajawka biżuteryjna, to spędzałam tam długie godziny na wybieraniu idealnych kolorów. Ale na szklanych koralikach nasze możliwości się nie kończą. Naszyjniki można urozmaicić zawieszkami, albo koralikami z kryształów, albo kamieni naturalnych. Warto zwrócić uwagę też na perły, zwłaszcza te o nieregularnym kształcie. Podoba mi się też użycie koralików z uśmiechniętymi buźkami, albo koraliki z literami z alfabetu ułożonymi w słowa, które są ważne dla osoby noszącej. Na przykład stanowiły jej motto, albo po prostu ładnie brzmią. <try> Te półprodukty można znaleźć po prostu w Googleach. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę, na przykład koraliki różowy kwarc. Warto znać też nazwy elementów przydatnych do robienia zapięć i zabezpieczania koralików przed rozsypaniem się. Najbardziej typowe zapięcie nazywa się karabinczyk. To taki zamknięty haczyk z dżinksem, który przesuwa się w dół, by otworzyć dostęp do haczyka. Zapamiętaj albo zapisz też nazwę tulejka. To taka rurka, do której wkłada się końcówka sznurka lub druciku, na który nawlekliśmy koraliki. Zazwyczaj zakończona jest kółkiem, o które można zapczepić karabinczyk i zapiąć naszyjnik. Innymi półproduktami do zabezpieczenia końców naszyjnika są zaciski do biżuterii i łapaczka. Z narzędzi na początek wystarczą cążki, trudne słowo, do precyzyjnego skręcania drucików. Ja na przykład używałam takich, które mają stożkowate szczypce, bo dzięki nim możesz precyzyjnie wykańczać końcówki naszyjnika i tworzyć pętelki z druta. Akcesoriami dodatkowymi są cążki pomagające zawijać druciki, by nie zleciały z nich koraliki, oraz obcinaczki do drucików, żeby nie niszczyć domowych nożyczek. Protip od człowieka cebuli. Nożyczki do drucików wyglądają tak samo jak cążki do skórek i bardzo podobnie działają. Tak, używałam cążków do skórek do cięcia drucików. Jeśli nie chcesz kompletować tych wszystkich elementów na własną rękę to na Legro są gotowe zestawy startowe. Podlinkuję do kilku ofert z różnymi zasobami. Jeśli jesteś na moim newsletterze z kreatywnymi linkami i zaglądasz do niego od czasu do czasu, to pewnie wiesz, że ostatnio intryguje mnie trend watching, czyli praca polegająca na obserwacji i wyłapywaniu trendów, które mogą kształtować naszą przyszłość. Mówię mogą, ponieważ istnieje wiele scenariuszy przyszłości, zarówno pozytywnych, jak i totalnie katastroficznych. Wiele z nich potrafimy dojrzeć bacznie obserwując świat. Warto zainteresować się tematem choćby dlatego, żeby zaobserwować specjalistów zajmujących się trendami i czytać o możliwych scenariuszach, bo to jest po prostu fascynujące. Można sobie zrobić z tego swój prywatny powrót do przyszłości. Ale trendy nie są przydatne tylko do śnienia na jawie. Żeby nam służyły, na przykład przy wymyślaniu produktów do naszego biznesu, możemy uważnie obserwować swoje otoczenie. Oczywistym przykładem jest biznes mody. Choć trendy to słowo kojarzone głównie z modą, to nie są zarezerwowane tylko dla niej. Przykładowo ja mogę korzystać z trendów poprzez wyłapywanie kompetencji przydatnych na rynku pracy i trendujących zajawek które potem mogę Wam pokazać w podcaście. Żeby sprawdzić, czy obserwacja trendów Cię rejcuje, wystarczy wycieczka na polskiego Instagrama. O trendach ciekawie opowiadają dwie mądre kobiety. Pierwszą i zdecydowanie mówiącą o trendach najwięcej, przynajmniej w mojej bańce i z tego co ja się dokupałam, jest Monika Borycka z konta trendradar.pl. Znajdziesz u niej dużo treści tłumaczących podstawy trendwatchingu oraz ciekawe przewidywania na przyszłość. Szczególnie polecam wyróżnione relacje na temat kształtu postpandemicznego świata. Plus w relacjach często pojawiają się trendowe prasówki pokazujące konkretne kierunki, w jakich może pójść przyszłość. Z kolei ciało Basia opowiada stricte o trendach modowych. Oprócz trendów znajdziesz u Basi dużo kolorów. To od niej dowiedziałam się o dopamin dressing. Doszły mnie słuchy, że jest w trakcie pisania książki o trendach w modzie. Koniecznie zobacz wyróżnione relacje obu kobiet, bo tam jest czyste złoto. Nie wiem jak w twojej internetowej bańce, ale w mojej pojawiła się masa świec sojowych o fantazyjnych kombinacjach zapachowych. Wiesz, czy można taką zrobić samodzielnie? Nie dość, że możesz zadowolić swoją wewnętrzną cebulę, bo może to wyjść taniej, to jeszcze możesz stworzyć własną kompozycję zapachową. Taką, jaka uraduje twój nos, a potem wręczyć ją komuś na prezent. Może razem z ręcznie wykonanym koralikowym naszyjnikiem? Tylko rzucam pomysł Better. Zatem, co potrzebujesz, by stworzyć wonne cuda? Bazą jest wosk sojowy. Kilogram tego półproduktu kosztuje na allegro około 30 złotych. Niezbędny będzie też knot i tu masz do wyboru drewniany albo bawełniany. I podczas kupowania zwróć uwagę, czy knot jest zaimpregnowany, bo możesz kupić całą szpulę surowego sznurka, który nie będzie się palił w pożądany sposób. A jeśli chodzi o słoiczki na świece, to masz spory wybór. Możesz pójść w klasyczny look świecy sojowej, czyli pojemniczek z brązowego szkła, albo wybrać wersję przezroczystą albo metalową. To już pozostawiam Twojemu gustowi. A teraz zaczyna się prawdziwa zabawa, czyli eksperymenty z naturalnymi olejkami eterycznymi. Żeby nie robić tego tylko i wyłącznie na czuja, to warto poznać kilka zasad łączenia olejków. Po pierwsze mogą one mieć różne poziomy gęstości. Im gęstszy olejek, tym zapach później się aktywuje i dłużej wydziela. Dlatego warto tworzyć kompozycje z różnych gęstości olejków. Najbezpieczniejszymi połączeniami olejków są takie, które pochodzą z jednej rodziny, czyli np. kilka zapachów cytrusowych, albo takie, które się uzupełniają, np. cytrusy i zapachy ziołowe, przykładowo rozmaryn. W linkach znajdziesz koło zapachów, które może Ci pomóc w nawigowaniu po idealnych połączeniach. I na koniec nie przesadzaj z liczbą zapachów. Warto startować od dwóch, trzech zapachów i później, kiedy już nabierzesz wprawy, to stopniowo dodawać nowe komponenty. Specjaliści radzą, by nie przekraczać pięciu zapachów. W fazie testowania warto zapisywać nazwy i proporcje użytych olejków. Gdy coś Ci się spodoba, to możesz potem uzyskiwać powtarzalne efekty. To taka Twoja ściągawka. Jak w przypadku wielu innych rękodzieł, jeśli nie chcesz od razu wyposażać się hurtowo w składniki do robienia świec, które potem będą walały się po domu i zbierały kurz, to możesz kupić gotowy zestaw do zrobienia jednej lub dwóch świec. Tylko pamiętaj, że masz wtedy ograniczony wybór zapachów. Przyznam, że spośród wszystkich ciekawych zajawek z tego podcastu najmniej znam się na świecach sojowych. Więc w tym przypadku szybko oddaję głos innym. W linkach znajdziesz bardzo dokładny przewodnik po samym procesie robienia świec sojowych od polskiej firmy 4 Szpaki. Dorzucam też kilka źródeł na temat łączenia olejków eterycznych. A teraz przejdziemy do chyba najbardziej relaksującego sposobu na jesień z tego zestawienia, czyli do haftowania. Tutaj wszystkie chwyty są dozwolone. Możesz haftować kwiatuszki albo przekleństwa i koślawe ludziki, nawet jeśli nie umiesz ich pięknie narysować. W sumie to nawet lepiej, jeśli nie umiesz narysować wymuskanego wzoru, bo efekt będzie po prostu śmieszniejszy. Kiedyś w ramach rozrywki i śmieszków wrzuciłam na Instagrama moje paskudne rysunki zwierząt. Rysowałam koślawo i tak brzydko, że patrząc na moje dzieła parskałam śmiechem. Obcy ludzie zaczęli mi wysyłać zdjęcia swoich pupili i karuzela śmiechu się kręciła, bo ja doskonale się bawiłam bazgroląc, a dawcy zdjęć teraz sobie zdałam sprawę, jak to dziwnie zabrzmiało. Z radością umieszczali paskudne rysunki na tapetach swoich telefonów. I jedyny sensowny morał tej historii jest taki, że efekt tworzenia nie zawsze musi być wymuskany i klasycznie piękny, żebyśmy mogli czerpać z niego radość. Pięknie. Ale żeby móc zacząć haftować nasze wymyślne wzory, najpierw trzeba poznać tajniki rzemiosła. Haftujemy na materiale, który powinien być dobrze naciągnięty. Gdy jest on luźny, nici w hafcie nie są odpowiednio napięte, wzór wychodzi koślawo, ale w tak niepożądany sposób i może łatwo ulec zniszczeniu. Co do rekomendacji materiałowych, to zauważyłam różne szkoły. Niektórzy twórcy twierdzą, że wystarczy stara bawełniana koszulka, a inni podkreślają, że trzeba uważać na elastyczne materiały, bo przy naprężaniu mogą się jeszcze rozciągnąć w trakcie haftowania. Szczególnie polecam Ci wygooglowanie haftu na tiulu, bo według mnie to najbardziej efektowny wariant. Do usztywnienia materiału przydaje się tamborek, czyli taka drewniana podwójna obręcz, w której zakleszczasz materiał. Na początek warto zacząć z mniejszymi rozmiarami obręczy, żeby móc stosunkowo sprawnie wypełnić miejsce na materiale i od razu cieszyć się z rezultatów pracy. Szybka gratyfikacja robi nam dobrze na mózg. Po pierwszym zwycięstwie jesteśmy gotowi na bardziej wymagające wyzwania. Oprócz materiału i tamborka potrzebujesz też pomysłu na wzór. Możesz spróbować swoich sił w rysowaniu albo skorzystać z gotowych wzorów krążących po internecie. W obu wariantach warto przygotować sobie wzór na papierze, a potem przenieść go na materiał z pomocą kalki ołówkowej. Natomiast jeśli czujesz się pewnie w rysowaniu, to możesz od razu szkicować po materiale. Dla reszty z nas już mówię, jak przygotować wzór z pomocą kalki. Kładziemy materiał na płaskiej i twardej powierzchni, a na nim umieszczamy kalkę i następnie kartkę ze wzorem i rysujemy ołówkiem lub długopisem po obrysie Naszego wzoru. I barwnik skalki odbija się na materiale w miejscach, gdzie rysowaliśmy po wzorze. Dlatego warto zadbać o dość mocny nacisk na wzór. Oczywiście z drugiej strony uważamy, by nie podziurabić kartki. W ten sposób uzyskujemy wzór do wyszycia. Przechodzimy do wyszywania. Teraz będziemy potrzebować igieł i kolorowych nici. Gotowe zestawy igieł do haftu możesz znaleźć w pasmanteriach, zarówno tych stacjonarnych, jak i w internecie. Zwróć tylko uwagę, by igły miały ostre końcówki, by dało się przebić z nicią przez warstwy materiału. Najpopularniejszym typem nici do haftu jest mulina. Ma taką przewagę nad zwykłymi nićmi, że składa się z kilku dość luźno połączonych nitek, więc możemy kontrolować grubość nici do haftu poprzez rozplątywanie muliny. Podobnie jak igły, mulina jest szeroko dostępna, na dodatek we wszystkich kolorach tęczy. Po zakupie wypatrzonych kolorów warto ją nawinąć na szpulę. Jeśli kiedykolwiek widziałaś lub widziałeś mulinę w pasmanterii, to wiesz, że jest zwinięta w takiego ściśniętego obwarzanka zebranego dwoma papierowymi tasimkami. W tej formie bardzo, bardzo, bardzo łatwo się plącze. Dlatego warto pomyśleć o nawinięciu jej na coś. Do przecinania nici przydadzą się nożyczki precyzyjne lub hawciarskie. Są bardzo ostre i bardzo małe, więc dzięki nim możesz starannie docinać końcówki nici. W internecie znajdziesz masę gotowych zestawów startowych z różnymi elementami, wyposażenia. Podałam Ci nazwy must have'ów, by zapewnić Ci swobodę wyboru asortymentu. Kolejny krok to poznanie podstawowych ściegów, by mieć jak najwięcej możliwości w haftowaniu. Ale tu już oddam głos osobom zajmującym się haftem. Na YouTube jest cała masa tutoriali, które są w większości w języku angielskim. Dużo instrukcji znajdziesz też tradycyjnie na Pinterestie pod frazą Embroidery Tutorials. Jesień może być też fantastyczną okazją, by nauczyć się uczyć. Tak, dobrze słyszysz. Spędzamy całą masę czasu w szkole i nie wiem jak ty, ale ja nie poznałam zbyt wielu technik efektywnego uczenia się. I dopiero teraz się dowiedziałam, że moje wkuwanie godzinami przez wiele lat z wieloma wylanymi łzami było wysoce nieskuteczne. Warto poznać swój styl uczenia się z wielu powodów. Po pierwsze, jeśli jesteś jeszcze w szkole lub na studiach, to pomoże Ci to zmniejszyć ilość czasu spędzanego na wkuwaniu. Dzięki temu możesz realizować pozaszkolne hobby albo zdobywać kompetencje przydatne w pracy. Po drugie, znajomość stylu uczenia się pomaga w poszukiwaniu pasji. Gdy wiemy, jak przyswajamy wiedzę, to zmniejsza się prawdopodobieństwo, że przejdzie nam koło nosa coś, co możemy pokochać. Powiedzmy, że masz zajęcia ze statystyki z mega nudnym prowadzącym. I masz tutaj dwie opcje. Możesz znienawidzić ten przedmiot tylko dlatego, że nie wiesz jak go ugryźć i starać się tylko zdać go po najmniejszej linii oporu. Druga opcja. Ze znajomością technik nauki możesz nie tylko śpiewająco zaliczyć przedmiot, ale też wykorzystać statystykę na własny użytek, bo wiedza ci nie wyparuje zaraz po wkuciu. A warto ją ogarniać chociażby po to, by nikt ci nie wciskał pseudonaukowego kitu. Po trzecie, jeśli jesteś już dorosłą osobą i chcesz zrobić dodatkowe studia albo kurs, a masz masę dorosłych obowiązków, to nauka uczenia się pomoże Ci lepiej zagospodarować czas. Po czwarte, oszczędzamy sobie gorzkich żalów, bo ja się tyle uczyłam przez tydzień i oblałam egzamin, a Kaśka przysiadła na cztery godziny i ma piątkę. Oj, ile ja się opłakałam i ojęczałam, jaki ten świat jest niesprawiedliwy. A odkrycie, że są metody na skuteczniejszą naukę pomogło mi pozbyć się wiary w świat sprawiedliwy, w którym gratyfikacja jest proporcjonalna do włożonego wysiłku. Zastanówmy się, czy osoba, która ogarnęła wyzwanie szybciej i sprytniej na pewno jest szarlatanem? Niekoniecznie. Oczywiście porażka po tym, jak włożyliśmy w coś masę wysiłku, boli. To jest naturalne. Ale można dać sobie chwilę na przeżycie bólu, ale zamiast go później pielęgnować, warto rozkminić co zrobić, by później włożyć mniej wysiłku w naukę. Wiedzę na temat lepszego uczenia się czerpie z dwóch źródeł. Pierwsze to blok, kanał na YouTube i Instagram Ani Kani. Ania nie owija w bawełnę i podaje konkretne techniki nauki. Nagrała też kurs online uczenia się. Dzięki Ani zaczęłam robić notatki z przeczytanych książek w formie map myśli i poznałam metodę nauki Active Recall. Drugie źródło jest anglojęzyczne, to kanał Quill. Tam też znajdziesz konkretne wskazówki skutecznej nauki, produktywności i obalanie szkodliwych mitów. Dowiedziałam się z niego, że popełniałam kardynalny błąd, ucząc się w łóżku i przeprowadzając Pisując notatki. No cóż, lepiej się tego dowiedzieć późno niż później, co nie? Mogę się jeszcze czegoś nauczyć. Zanim w euforii rzucisz się na odporne sposoby na naukę, muszę Cię ostrzec, że raczej nie ma czegoś takiego jak uniwersalna metoda nauki dla każdego. Dlatego by odkryć swój styl uczenia się, trzeba testować. I tu pojawia się kolejna pułapka. Możemy wpaść w niekończący się ciąg odkrywania nowych technik. Po poznaniu techniki warto ją wypróbować, sprawdzić czy mi podchodzi i dopiero później odkrywać kolejne. Mówię o tym z doświadczenia. Pochłaniałam godziny materiałów o skutecznej nauce i przez to byłam tak zarobiona, że czułam się jakbym już odwaliła całą robotę i zamiast stosować wspomniane metody w praktyce, niesiona euforią inspiracji, ładowałam się prosto w stare nawyki. Brawo, Magdo. I ostatnią rzeczą będzie coś dla ciała, czyli face fitness. Może o nim słyszałaś, słyszałeś pod nazwą joga twarzy. Są to ćwiczenia mające na celu wymodelowanie twarzy i wzmocnienie jej mięśni bez skalpela. Wiem, że to być może brzmi trochę dziwacznie, a może nawet próżnie. I to były moje pierwsze przekonania, a potem mi przeszło i pomyślałam ha, podniosę sobie powieki. Zainteresowałam się face fitnessem, żeby poprawić wygląd twarzy, ale kiedy zagłębiłam się w temat, okazało się, że to jest studnia bez dna, bo na wygląd twarzy wpływa ułożenie całego ciała i sposób, w jaki oddychamy i jak chodzimy i czy tłumimy emocje, no cała masa rzeczy ma tu znaczenie. I w ten sposób dowiedziałam się, że face fitness może się przydać, żeby zaopiekować się całym swoim ciałem. Jeśli osoba prowadząca ćwiczenia podchodzi do tematu holistycznie, to wykonuje z nią ćwiczenia na całe ciało, kręgosłup, szyję, klatkę piersiową stopy, bo to wszystko jest połączone, no kosmos. Skusiło mnie wyćwiczenie się na bóstwo, a zostałam dla wzmocnienia ciała i ulżenia mu w bólu. W moim przypadku po pierwszej rundce ćwiczeń, godzinnej, odpuścił ból po zewnętrznej stronie ud, a po innej przestała mnie boleć głowa. Te korzyści są dla mnie jeszcze lepsze od podniesionych powiek. Oczywiście jeśli zmagamy się z chronicznym bólem, to w pierwszej kolejności idziemy do fizjoterapeuty albo lekarza, a nie leczymy się z pomocą internetu. Taka mała przypominajka. A czego potrzebujesz, by zacząć ćwiczyć? Z moich obserwacji wynika, że do wielu ćwiczeń wystarczają tylko Twoje ręce. Nie trzeba mieć jadejtowego rolera, ani kamienia, głasza. mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jeśli wykonujemy ćwiczenia na całe ciało, to może się przydać mata do ćwiczeń, duża butelka, a jeśli masz taki specjalny roller do rolowania mięśni, to jest idealnie. I para starych rajstop. To substytut gumy do rozciągania, więc jeśli masz gumę, to możesz zostawić stopy w szufladzie. Podsumowując, nie trzeba mieć masy sprzętu, żeby się dobrze wymasować. A gdzie możesz się uczyć? Jest wiele instruktorek face fitnessu, które pokazują, jak ćwiczyć na nagraniach wideo albo na live'ach. A ja jestem wierna jednej trenerce, Katerynie, którą możesz kojarzyć z internetów jako face Fit coach. Ta specjalistka ma własną płatną platformę z ćwiczeniami. Warto się przygotować na to, że kiedy zaczniemy ćwiczyć, to nie załapiemy wszystkiego na początku. Nie ma się też co załamywać, jeśli się okaże, że nawet oddychać nie umiemy, bo to jest normalne na początku. U Kateryny ćwiczenia są godzinne i w moim przypadku to pojawia się problem, bo często trudno mi wyłuskać te godzinę z napiętego grafiku. Wracając do tematu, jeśli nie chcesz teraz inwestować w subskrypcję, to spokojnie. Na Instagramie Kateryna udostępniła kilka drobnych zestawów ćwiczeń. Wygrzebałam też jej gościnne treningi w innych miejscach w internecie. Mają one taką formę jak treningi z platformy. Wszystkie materiały znajdziesz w opisie odcinka. Nie polecę więcej trenerek, bo ich po prostu nie znam. A w kwestii ćwiczeń chcę być mega ostrożna, bo jestem laik i nie chcę kogoś skrzywdzić niesprawdzonymi poleceniami. Od Kateryny wiem też, że na wygląd twarzy wpływa, jak już mówiłam, cała masa rzeczy związanych z tym, jak funkcjonuje nasze ciało. Dlatego jeśli szukałabym jakiejś innej osoby prowadzącej treningi, to najpewniej obejrzałabym jej materiały pod kątem tego, czy mówi o poprawnym ułożeniu ciała podczas ćwiczeń, czy zwraca uwagę na typowe błędy przy wykonywaniu ćwiczenia oraz czy w międzyczasie przypomina o poprawnej postawie i czy skupia się na całej sylwetce czy tylko na twarzy. Takie drobiazgi bardzo poprawiają komfort ćwiczeń. Zmniejsza się też ryzyko, że gdy na przykład za bardzo skupisz się na jednej czynności, to przez całe ćwiczenie nie będziesz mieć poprawnego ułożenia innej części ciała, bo osoba prowadząca zadba o to, żeby przypominać Ci na przykład o napięciu brzucha. A z kolei informacja o sile nacisku podczas masowania może uchronić nas przed siniakami na twarzy. Serio, przechodziłam to. Wprawdzie mój śnieg był nieznaczny, ale wystarczyło, żebym uwierzyła, że siła nacisku ma bardzo duże znaczenie. I to już wszystkie moje propozycje aktywności na jesień. Podsumowując, warto podchodzić do nowych zajawek z uważnością, by wyłuskać, co sprawia nam radość. Warto nawet spisywać swoje obserwacje, by nam nie umknęły i żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunku iść dalej. Natomiast jeśli kierunek okazuje się być niewypałem, to warto poszerzać zakres poszukiwań. Pomysł na siebie możemy znaleźć w nieoczekiwanych miejscach. Mam nadzieję, że choć jedna z dajewek z tego podcastu umili Ci szaroburę miesiące. Życzę Ci wytrwałości w poszukiwaniu pomysłu na siebie. Albo po prostu hobby, które umili Ci nawet najbardziej parszywy dzień. Pamiętaj, by trochę poruszać się między zadaniami, noś odblask na kiepsko oświetlonych drogach i odnotuj, że jeże mają od 6 do 8 tysięcy kolców. Cześć!